0: corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 97 do Goldverse Brasil, que é o seu host de hoje, Gelson Carvalho, com a parceria do 49 do Caos com a presença do Luiz Felipe.
1: Fala, Luiz. Fala aí, Jair, tudo beleza? Falar de draft mais uma vez, tá chegando. É, torcer pro 49ers fazer um bom draft esse ano de novo e é isso
0: aí. É isso aí, hoje a gente tem uma participação diferente aí. Um rapaz aí que tá aparecendo muito no Twitter também, fazendo análise, roubando o lugar do Luiz nas análises do Twitter. <risos> O Vitor, do Colgers Brasil. Ou é Col- Colgers, BR, Colgers BR? Tanto BR.
2: faz, tanto faz. É isso
0: aí. Tudo bom, Vitor? aí. É, olha, tem
2: uns Hulk of the Year,
0: né? <risos> Disputando Hulk of the Year. Então, claro. Vitor, pra começar aí, a gente sempre faz essa pergunta pro Hulk, né? Pro calor, por que, que você torce pro 49ers? Ah, quem dera
2: quem... se torce pro 49ers,
0: né? <risos> Cara, torce pro Washington State, torce pro 49ers, nada a ver, né? É, quem dera. Tem... Temos aí um, um inimigo um inimigo em campo aí na, na gravação, né, torcedor de Seattle. Não sei porque, o, o Luiz que conhece, ele que indicou. O é minha não. Era bom, era bom. <risos> Mentira, nem, nem falei, nem sabia que vocês conheciam, descobri quando <risos> o Vitor falou alguma coisa. Então vamos lá, vamos falar basicamente dessa classe do draft, né, e tentar ali dar uma olhada, fazer aquele olhar diferente para os jogadores que podem ir para o grande São Francisco 49ers. Porque eu, porque eu tô achando que o Vitor tá meio debochado aí. <risos> Então vamos para episódio. Vai. E no dia 23 de abril, Luiz, diretamente, vai ser em Las Vegas dessa vez, né? é, 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 todo mundo Direta... ligado, não vai ter lugar, não. É, Diretamente vai ter de Las feito. Vegas, com o um monitor ligado direto pelo NFL Network, provavelmente, cada um no seu computador, será o draft 2020 da NFL. E nele o 49 terá, por enquanto, ah, vai que tem alguma coisa louca aí nos próximos dias, o 49 terá duas escolhas de primeira rodada e depois, lá na... Puta que pariu, quinta rodada? Isso. É depois 56. na 756 ª escolha no draft, que foi uma troca ainda com o Denver. E daí algumas escolhas ainda de sexta e sétima rodada. Então vai ser, primeiro, um draft bem diferente do Fortnite, né? Ter duas escolhas na primeira rodada, isso eleva um pouco a expectativa, mas depois cai
1: por terra, né? Com as escolhas de segunda, terceira e quarta rodada, né, Luiz? Isso, vai limitar bastante o que a gente vai poder fazer. Não vai conseguir subir pro jogador, provavelmente, não vai conseguir. É, provavelmente vai ter que trocar pra baixo pra poder conseguir mais capital. Vai... A estratégia desse ano vai ser bem diferente da, das dos anos anteriores, mas o John Lynch tá achando bastante coisa boa no final do terceiro, no terceiro dia, quinto round, por por exemplo, a gente saiu com o Kira no quinto round, Trent Taylor no quinto round, tem mais gente também, então acho que a gente não tá tão mal assim, mas com certeza vai ser complicado em termos de estratégia.
2: Dando uma deixa aí, eu acho que uma coisa que tá diferente também é que os 49ers nos últimos anos, né, nos dois últimos dois ou três anos, escolhiam dentro do top 10, né, a escolha do Magma Grinch é uns dois anos atrás, e a do, escolha do ano passado com o Mick é um draft diferente pros 49ers, principalmente
0: nisso, né? É, seria pior ainda, né? Antes da troca do Buckner, a gente tava lá na puta é que pariu, né? Tava só na 31ª. E aí com a troca do Buckner, ficamos ali com a 13ª escolha, então tem um volta um pouco a normalidade dos né? jornadas dos últimos anos. É. Acho que a última vez foi com o Eric Arps, que a gente escolheu tão baixo na primeira rodada, não? Né? Foi na 17 Isso que ainda teve o trade-down pra... 22, com os Chargers, não. que os Chargers
2: pegou o é Gordon, né? Gordon. Isso, Melvin
0: Gordon. Que nem tá no time, mais dá ali,
2: Chargers. Hum. Nimbeck na primeira rodada nunca uma boa ideia. Primeiro. <risos> Às vezes é, às vezes
0: é. é Então antes de mais nada, queria a sua visão Luiz, quais são as principais necessidades dos 49ers nesse ano? Principal Qual os necess... jogadores
1: que tem, tem que focar mesmo? É, a principal need pra mim é wide receiver é, não tem, eu não vejo uma possibilidade de um 49ers sair sem um recebedor no, no primeiro dia do draft e se bobear sair com até mais de um, é, contando o restante dos dias. É, nosso time já estava ruim com o Sanders, fica pior ainda sem ele e o corpo de recebedor já é muito limitado, a gente tem uma inscrição específica mas não tem uma variação boa a gente só consegue fazer uma coisa e não, não consegue variar a partir disso não tem recebedor para pegar a bola contestada para jogar para fora dos números que eu acho que essa é uma necessidade é ofensivo guard também é praático right guard principalmente a gente dispensou o titular para pegar o reserva do jet e quem está projetado para ser titular é o Daniel brusque o que jogava na EFL. então não é, não é uma situação ideal é, então acho que a, a o interior da linha vai ser vai ser melhorado tem que ser melhorado melhorado, se não for pro draft, a gente vai ter que achar uma troca, alguma coisa assim, e defensive tackle e cornerback, acho que isso é uma mídia de, de peso igual, porque a gente trocou, trocou o Buckner, então tá com um buraco muito grande deixado por ele lá, e o próximo a entrar fora o Buckner é o Solomon Thomas, então é, é bem preocupante isso aí, e para a posição de cornerback, a gente tem o Mosley e o Witherspoon, condição de brigar por uma vaga, só que no ano que vem a gente tem o Sherman e o Williams, que são free agents, e um o próprio Moosley Frey, gente, também. Então, se puder adicionar um cornerback, ia ser interessante esse ano.
0: Você com uma visão de fora, o que você acha que seriam as principais necessidades dos 49ers esse ano?
2: Acho que o recebedor é a principal necessidade, como o Luiz bem pontuou. Mas, é, conversando com alguns torcedores dos 49ers, alguns falam até da necessidade de jogadores de outra posição da secundária, que é a posição de safety. Queria ver como é que vocês pensam disso.
0: O eu acho que ele tá meio resolvido, porque a gente tem o Dark Star, que é. e o. Meu Deus, surgiu o nome dele. Bart, Jimmy Ward. Isso, o Jimmy Ward, que ele renovou, né? Foi um, ele tem um, o problema dele, deles, principalmente, é ficarem saudáveis, né? Os dois jogam juntos desde o High School. Jogaram no High School juntos, então é uma dupla que se conhece bem ali. Eles patrulham bem aquela parte do campo, só que é muito difícil ambos estarem saudáveis. É algo incrível. Então, como necessidade principal, eu não colocaria safety. Talvez ali um reserva confiável possa entrar ali durante o jogo ou em questão de lesão, mas safety eu não vejo como necessidade dos 49ers né, nesse
2: momento, por enquanto. Impressão minha ou o, meu, o Tarte é meio velho? Ele é, deve ter mais de 25 an- anos, 27, não ou não? Ele tá no segundo contrato dele agora, tá é por aí, tá. ainda tá, tá novo. Eu pensei que ele era mais das antigas. Não, ele é mais novo que o Ward ainda. Nossa, é, isso aí é realmente surpreendido. É, é o sol, né?
0: <risos> é. o Blake Bortles, tinha cara de velho, né? <risos> É, ele veio de dois, é, tem 28 anos, é meio velho mesmo É o segundo contrato Velho é a base de tanta. Mas é tipo, pra... Foi draftado em 2015? 5 anos, né, NFL? 2000, é, 28 até que tá ok, né Não, pra um safety ele tem até alguma durabilidade É, coitado, deve estar no último ano de contrato bom O próximo é só aqueles contratos de um ano É, claro <risos> Bom, eu vejo também questão de wide right receiver bem complicada pro 49ers, mas eu, a questão ali de guard pra mim tá muito pior. Porque, querendo ou não, ano passado a gente começou o ano com esse próximo a esse grupo de wide right receivers que a gente vai ter esse ano. Vai ser um grupo ainda até pro Xena, No papel, teoricamente, ele vai preferir o grupo desse ano, sem o draft ainda, do que o ano que, o, que começou ano passado, porque teoricamente vai ter. Vai voltar o Trent Taylor, vai ver o Daniel Hurd o cara que ele não. O Dende Pérez, que ele não tá parece que não tá gostando mais, vai deve ser cortado. O Marquise Goodwin tá no trade block. Então. Na teoria, o Shannon não gosta mais dos caras desse ano, porque tão saudáveis, né? Mas na prática a gente sabe que o grupo é bem limitado. Né? Então o wide receiver, pra mim, se bobear, vai é sair mesmo com dois wide receivers. Porque vai depender do Alan Hurd virar o wide receiver. Já dizem que ele vai virar end Tem rumores aí. Então não se sabe ao certo o grupo. Né? questão de, de guarda, o Luiz, provavelmente, vai, quando falar lá, vai ter a preferência deles pros caras mais ágeis, né pra, pelo esquema. Mas eu acho que vai precisar de muita proteção pro passe. Porque os dois tecos são até confiáveis para passe. Mas o interior da linha tá uma banheira só. né, Qualquer um passa lá de, de patinete Match. Eu acho que tá bem complicado essa questão da produção ao passe Principalmente que a gente vê as estatísticas gerais o FN, Os dois Tecos não tem uma estatística ruim enquanto passe E você vê o Fernandes como um dos cinco piores times no win-rate contra, contra a DL né? Contra o pass rush adversário Então sobra muito no meio ali da linha que os centers e os guards Então creio que o meio ali da linha pode ser até uma prioridade maior Do que os wide receivers Daí o restante eu acho que a gente vai precisar de muito jogador para repor, né? fazer ali a rotação na na linha defensiva, mais um linebacker, provavelmente vai porque parece que todo ano a gente tem que draftar um, né? E cornerbacks também. Bom agora sem, sem ser geral específico ali. Chegou na 13 terceira posição, Luiz. Qual que é o seu jogador que você sonha em draftar ali?
1: Nessa posição eu não iria de nenhum dos dois melhores jogadores USC Se eu pudesse escolher um, eu pegaria o Jetson Williams de Alabama, o Offensive Tackle que eu acho que ele tem um encaixe muito bom de guarda também e é uma ele é, serve para poder substituir o Joe Staley na próxima temporada quando ele se aposentar, né? Então eu acho que o cenário ideal seria sei que o de Alabama, da pick 13.
2: Acho que chega lá? Eu acho que não. Porque, assim, eu acho que vai ter uma corrida de offensive tackles ali no final do top 10, né? Eu acho que é, Tampa Bay é um candidato a subir, Denver também, Miami pode querer garantir, proteger o seu futuro QB. Eu acho que não deve sobrar um cara ali pros, pros 49ers na 13. Eu acho que deve sobrar ou Lenda ou Jude, né? Sem cortar aí e, e pular a pauta, mas isso, eu, esse é o meu pensamento.
0: É, questão do Jerry Crews, ele é right tackle, né? Uhum. Então, na prática, ele era é o blind side de Alabama. Mas você não acha meio estranho você subir, na décima terceira pegar um tackle que você não vai usar na posição de origem dele? É, é que eu tô falando que você vai gastar a primeira, a primeira escolha do 49ers num
1: cara que você vai jogar ele fora de posição onde ele não joga. Então, o Zach Martin jogava de tackle em Notre Dame saiu na 9. O Brandon Schurff também jogava de tackle lá em Iowa, saiu na, 9, na 10, eu acho. É, não é uma coisa. aí antes, não saiu não? Acho que foi na 9 Não sei, foi por aí E não é uma coisa nova na NFL Esse tipo de coisa E sem falar que A ideia é passar ele pra left Tech Na outra temporada Coloca de guarda no primeiro Aí se adapta a NFL Fecha uma posição que a gente tem lead E passa ele pra Teco Na temporada que vem
0: qual jogador do... Daniel falou alguns anos atrás, né? Perguntaram pra ele qual que é a diferença de jogar no lado direito ou no lado esquerdo. Ele falou, ah, na teoria é a mesma coisa, só que na prática você limpar a mão... Passou a sua vida inteira limpando a bunda com a mão direita e agora vai ter que usar a esquerda.
1: É, o negócio é a memória muscular, mas... É, é acho que é, pro Jed Creel, esse vai ser o único problema. Porque ele tem skill set pra jogar no lado esquerdo, só jogou do lado direito. Acho que aí é, é questão de treino mesmo.
2: Regina, e o
1: Shurf foi pick 5?
2: 5, isso. Foi antes...
1: Qual que é,
0: no, no seu caso é seu pesadelo, Victor? Qual o cara que chegar no Fernandes você não queria que ele Fernandes
2: debutasse? Ah, cara, é difícil, né? Porque você tem dois recebedores que, para mim, se descolam muito dos, dos outros. Qualquer um desses dois cai nos dois no niners seria um pesadelo para mim. Principalmente o Civiland, cara. Ele, esse cara é absurdo o que ele faz. Capacidade de produzir depois da recepção. Não é um tão bom corredor de rotas como o Judy, mas é um jogador que pode agregar demais no primeiro dia e eu não adoraria ver ele enfrentar na secundária esse Seattle
0: nunca. Legal, do. Dup- já as pós-recepção que ele não ganha tanto na velocidade, né? ele ganha quebrando teco, né? o teco, faz um
1: cara ele perder é... ali, é diferente. né? Ele é ilusivo, ele tem visão também. É, é, eu falo que ele vira um running back com a, com a bola na mão. Eu acho que esse é o grande diferencial dele, porque tem bastante gente. Você pegar o Brandon Yuke, pegar o, o de Texas também, do Vernei, eles têm bastante jarros depois da recepção, mas criar mesmo eles não conseguem. Ele ganha o que dá, mas o Vembe é exatamente o contrário. Ele não tem espaço e consegue ganhar a parte disso. Eu acho que é o principal ponto dele, é uma Característica dita até. Certo?
0: Bom, é. Questão do, da, das recepções, né, Das mãos que falam de Siddeley também é, é um negócio
1: diferente nessa classe. Né? É, tem gente melhor, mas ele já, já tá lá em cima também. Eu acho que é top 3, top 5 fácil é, em termos de mãos nessa classe. Não tem tanto drop. drop, drop o drop dele que eu vi foi contra LS último dele tava perdendo por 63. Então não, não coloco nem culpa nele. <risos> não, não queria estar tá jogando aquele jogo. É, eu não acho, eu acho bem confiável até.
2: Eu acho, eu acho acima da essa confiança dele né na, na mão é, ele, como você disse não é top 5, mas, mas é muito bom nesse quesito é bom em bolas contestadas também tem outros melhores na classe, sem dúvida mas ele é muito bom nesse fator também, pode ajudar os 49ers nisso, e atrapalhar os Seahawks
0: Primeiro só terminar que esse nem ele não é tão bom assim, esticando o campo, né Luiz? Que é algo que a gente não vai ter esse ano. O
1: que você acha é, disso? Atacando o fundo do campo ele deixa a desejar muito, até por conta da velocidade dele, né? Isso tudo, mas ele consegue ganhar a recepção contestada, então é por mais que ele não consiga ficar livre, ele consegue receber a bola. Só que no NFL a, a projeção é pior para isso, né? Porque vai ter safety mais rápido, cornerback mais físico então é mais complicado. Eu acho que em termos de esticar o campo, o, se o 49 que é um, um adversivo arquiteto que o campo ele não, não seria tão ideal assim é aí acabar adicionando o lamb e acabar adicionando mais o mesmo, né? Ia ser um vivo semi, só que com um corpo melhor, pra... Isso.
0: <risos> Bom, já o outro jogador aí que o Victor puxou, o Al né? Alguns colocam como vai se ver um que a principal característica dele é a separação. Né? Ele consegue ter uma velocidade ali um pouco melhor que seja Lamp, só que ele questão ali de é que falam correr rotas, sempre que falam correr rotas, dá a impressão que tipo o cara consegue andar 5 jardas e fazer a curva para direita. Você pode explicar melhor aí o que é exatamente correr rotas e por que o Diário de Júlio é diferente
1: nesse quesito? Então, basicamente o Tilt ganha na mudança de direção, né? Ele consegue fazer uma mudança de direção mais fluida e com, com essa fluidez ele acaba deixando o cornerback back pra trás, porque o corner tem que reagir. Quanto menos passo eu uso para poder trocar de direção, mais para trás eu vou conseguir deixar o defensor. E o Tilt é excelente nisso. É acelerar, desacelerar, ele faz isso muito bem. Ele consegue manipular o cornerback antes mesmo do corte é o que eu comentei ontem na live do Noflags muita gente acha que correr rota é só cortar na hora certa, mas não é é isso ele tem que, tem muita coisa antes disso, antes do corte que tem que ser feito e jude faz isso muito bem ele consegue manipular o cornerback consegue induzir ele pro lado e cortar pro outro consegue lidar bem quando o cornerback não cai nessa manipulação ele é um cara, nesse quesito, ele já é elite, chega na NFL lá no no topo dos corredores de rota.
0: É, já que ele tem alguns probleminhas com, com drops, né? Teve, pelo menos em Alabama. Acho que é. isso pode
1: complicar,
0: pode aumentar nos no
1: 49 porque ele primeiro ele... Ele vai ter
0: que se adaptar, né? Que até o spin da bola vai ser diferente para
1: ele. É, tem um percentual de drop alto, 8.3, mas eu não acho uma coisa tão absurda assim, porque muitos deles são drop por foco, né? É, ele teve bastante drop, mas também teve bastante alvo na, na frente dele. Em termos de mão, eu não acho que seja tão ruim dele. Ele consegue pegar a bola fora do corpo, consegue pegar a bola difícil, só que acaba deixando cair uma, uma lá, mas eu não acho que as mãos sejam um problema, só não é tão segura assim quanto é a do Land, mas eu não acho que chega a ser um problema.
2: E aí, Vitor, o que você acha do Jared? acho um jogador, assim, fantástico, meu recebedor dois da classe, atrás do Land. É essa parte da corrida de rotas dele é sensacional, né? O modo como o Luiz Ben disse, mano, manipula o defensor, consegue criar separação a partir disso, é muito bom. Quando falam das mãos, eu, como o Luiz Ben também disse, é, a maioria dos problemas deles são por falta de concentração ali no jogo, o foco, como o Luiz disse, né? Então não me parece um problema muito grave. Apesar de a tendência é aumentar na NFL, mas acho que nada que prejudique muito o seu estoque, nada que atrapalhe o seu jogo. A níveis absurdos. A questão de encaixe desses dois eu acho que não tem nenhum problema, né?
0: Eu preciso lembrar que eu, tem uma questão de jardas pós-recepção que o Shanahan ama, né? E o Jared tem outra questão que é justamente correr rotas, né? Que é outra coisa que o Shanahan
1: coloca lá em cima. É, eu acho que pro time que a gente tem hoje, o Judo seria mais interessante porque ele tem essa capacidade de atacar o fundo do campo, né? O Lamb é um pouco mais contido nisso, mas é, falar que o Judy é mais é, se encaixa melhor não quer dizer que o Lamb não se encaixa. Só que o lembre é trazer o que a gente já tem lá. O hoje é trazer alguma coisa a mais. Ser mais interessante em termos de tática. Bom, então,
0: esses são os três principais jogadores que vocês acham que, no caso, o Luiz prefere o... Nossa, me fugiu o nome. Eu... Luiz. Jed Kriels. Jed Krils, isso. Bom, vou jogar aqui alguns nomes. O Tristan Zwirfs de Iowa. De... De... O que, que você acha dele, Luiz? Nessa é, mesma Lewis, décima terceira aí.
1: É, na décima terceira eu não gosto. Não que ele não valha, mas eu não acho que seria uma escolha tão, tão bonita. né? é uma escolha acho que tem opção melhor né, na 13 terceira e trocar pra baixo, para qualquer que seja a posição, é, seria uma opção mais viável do que escolher o, o Ife para mim é, ele é um jogador muito forte atleticamente, ele é absurdo, é, ele se encaixa perfeitamente no nosso esquema em questão de correr rota, em questão de fazer pull e chegar no segundo nível, tem esse problema de completar o bloqueio no segundo nível, eu acho ele bem fraco aí mas ele é um projeto, se pegarem ele, desenvolver bem, ele vai ser um dos grandes NFL. Vitor já vou trazer um
0: outro técnico com a mesma ideia ali do do, do Luiz, né? O Andrew Thomas, de Georgia. É Cara, fantasia. eu gosto
2: muito desse jogador, meu offensive tackle 2. Protegeu muito bem, né? Tem bom trabalho de pés ali, tem uma boa colocação das mãos. É, eu acho que ele pode ter alguns problemas bloqueando em zona na né, NFL, né? Coisa que o Han gosta. Talvez ele não tenha um encaixe tão bom com os 49ers, mas é um excelente jogador. Agregaria de, no dia 1 para qualquer franquia da NFL. É, o Andrew Thomas... Tem questão que ele é melhor bloqueando
1: o passe, né, né, Do que corrida é, você isso... acha que ele encaixa bem, Luiz? Eu acho que ele é bom em tudo, bloqueando os dois. Só que o passe é o ponto forte dele, né? A corrida, eu acho que ele vai ser, o Vitor disse bem que a zona não é tanto a, o forte dele. Marcou, bloqueou bastante por zona na, em Georgia. É, na NFL deve conseguir alguma coisa também. Mas eu acho que é, bloqueando, fazendo down bloco ele pode se desenvolver num, num prospecto melhor sem ter tanta preocupação com o movimento, assim. The cat mas eu acho que ele consegue jogar nos dois esquemas só não seria o ideal. Eu acho que bloqueando por zona ele chega no NFL no nível muito alto, mas não sei se tem tanto crescimento. Já a parte de gap ele tem. Eu vejo ele sendo um pouco mais efetivo.
0: Outro ponto levantado ali é a questão de. Eu tô falando por necessidades tá que vocês, vocês lembram? Cara, ali. É de cornerback, temos. Bom, o Jeffrey Okuda, que de high state provavelmente não vai sobrar, né? É. Não sei quem. Talvez o Jeffrey Gladney e o C.J. Henderson. Então, Os outros dois nomes que eu tenho aqui tem o Bryce Hall também de Virginia, o que, dessas opções aqui, qual que te agrada mais, Luiz? Essas aí eu 13. gosto,
1: na 13 nenhuma. Nenhuma?
0: Ok. Nenhum. <risos> e aí, mas no Fernandes, o que você acha do... Eu o, acho que
1: o Henderson o deve sobrar na 31, né? Não, na 31 não. Estão cogitando ele até pro primeiro round, os Falcons estão querendo subir pra 8, é, o rumor. Os Falcons querendo subir pra 8 com os Carnes, eu acho, pra poder pegar ele. É, tá descontido na troca mais pra frente também. Eu acho que ele não chega na 13, mas se por acaso chegasse na 3, eu preferia fazer a troca também e conseguir um cornerback de nível não tão dif- distinto, um pouco mais atrás. É, ele é um jogador muito bom, só que no, no esquema do Fernandes ele não se encaixa. É, ele é muito bom no homem a homem, tem uma certa noção de zona, fica bem zona, só que em questão de tamanho, no perfil que o Falinares procura, ele é baixo demais. Então não sei se ele estaria tá no nosso radar tão alto assim de rende a ser S é eu acho 60, zero né eu não vejo ele com tamanho tão tão tão, tão que se encaixa no nosso no nosso projeto ótimo. qual
0: que é o teu cornerback que você gosta assim que saia na primeira rodada eu gosto
2: assim tem dois que você citou já né que são o Jeff Gladden de TCU e o Bryce Hall os dois para mim são plug and plays em sistemas de zona podem jogar muito bem nesse tipo de sistema nesse estilo de jogo agregam demais nisso, e 49 nessa se usarem bastante zona, podem ser jogadores muito importantes para o sistema do Shanahan e do coordenador defensivo Salé. O Westphal não viu muita
0: coisa dele, de Virgínia, né?
1: É, o Bryce Hall, ele é muito bom também, é meu cornerback 3, é, eu gosto muito dele marcando zone, eu acho que esse sim, é, tem um encaixe melhor, apesar dele não ter o tamanho, é, a marcação pulsando dele encaixa bem no que o time pede, só que ele teve uma lesão e acabou caindo bastante estoque dele, né, mas é, ele se posiciona bem, a reação dele é, eu acho que só perde para dublagem mesmo, é um jogador muito bom marcando zone, eu acho que esse ser é um bom encaixe pro 49 nesse aqui qual
0: posição assim que você vê que talvez o Fernandes Draft? E por que você acha que é Defensive Tech, Luiz?
1: <risos> então, não, Defensive Tech acho que vem de certeza. Talvez, acho que a gente deve pegar um Tyrant. Apesar da classe não ser tão boa, a gente perdeu o Levine o a aí nossa Selyc se aposentou. Selyc que aposentou. aposentou, a gente tá com Kiro e com o Host Valley no, no elenco, né? Eu acho que chega mais alguém aí, principal. É, eu acho que com uma característica bloqueadora seria o ideal, mas eu também não descarto alguém que receba tanto é, é, passes, tanto quanto o Kiro ou o Ross Veller. Acho que o Kiro pode fazer essa, essa função do Tyrant Bloqueador também.
0: E qual dos nomes, assim, que você gosta dessa classe? Você falou que
1: nenhum, nenhum né? Essa classe aqui tá, tá horrível. Eu acho que eu, eu, o Bryce Hawkins, de <risos> Perdu, falaram já, que eu já escutei. A, a função de Tyrant 1, de, de chamar responsabilidade como Tyrant. Se puder trabalhar atrás do Kiro, pra ele vai ser ótimo. Mas um Tyrant que eu gosto bastante, é, mais ou menos. O projeto bem na NFL é o Dalton King de Virginia Tech. É um Tyrant que não recebe tanta bola, eu acho que ele não tem 500 jardas recebidas na carreira, é bem pouco mesmo, mas é, quando foi requisitado para receber, ele conseguiu o jogo contra Miami. Ele teve três set downs, Fora nenhum né, foi passe longo. Ele recebe muito bola em flat para ganhar jardas depois da recepção, mas é basicamente isso que o Shannon gosta, né? É, a gente, o Kito, o Josh Kirill fazendo muito isso, eu acho que o Kirill pode fazer parecido é, atleticamente. Ele é muito bom e bloqueia tão bem, é, pra mim, é o melhor talento do que dessa classe dos que eu vi até agora, então acho que pode. Pode ser um nome lá até o terceiro dia, também quinto, sexto, sétimo round. É um cara que eu acho que o Charles não pode fazer render.
0: tá se você quer falar alguma coisa da classe, pode dar um Vamos falar de
2: dois nomes aí. Um que se encaixa bem no que o Luiz falou, né? Que é o Hunter Bryant de Washington, também muito bom recebendo passes. Talvez, na minha opinião, seja o melhor Tarend é, correndo rotas dessa classe. Corre, corre bem rotas em profundidade. Produz razoavelmente no, pós, no pós-recepção. Acho que é um jogador que poderia ter um encaixe muito bom nos Forinárias. Esse caso vem é um trade-down, né? Porque ele deve sair ali na terceira, na quarta rodada, onde o, o time de vocês não tem pique. Mas um nome ali mais para final de draft que me agrada... É o Cheyenne O'Brady de alcançar. O cara é um tanque. Você joga a bola nele que ele vai conseguir alguma coisa na já da pós-recepção, apesar de não ser muito forte. Ele é, ó, apesar de não ser muito rápido, ele é bastante forte e é um cara que pode funcionar assim na NFL. É claro que tem que ser trabalhado algumas coisas como rotas nele, o bloqueio dele é né, muito bom, mas é um cara muito interessante ali no final de draft, um projetão para os 49ers trabalharem.
0: É outro cara de arcançar. Como que é o nome é outro Tyrande? Colocam
1: Kemet tem bastante nome, aí só que é tudo ruim. Não, o de Arkansas também. Ah, de Arkansas? não sei.
0: O oh, No oh, Não, Chase e Harrow. Harrow, isso aí. Nunca ouvi falar. É o Wild Silver que virou Tyrange.
1: <risos> ah, tá.
0: É tipo, é um jogo. É só um, um Wild Silver gordo, né? Daí virou Tyrange. É. Eu acho que pelo atleticismo dele, esse bobe, ele sai ali na, na sétima rodada, mesmo estilo do, do Kiro aí tentando. Só que ele não sabe bloquear, né? Então é, é aquilo, vai é, é passar o primeiro ano só bloqueando. Acho que ele foi três anos vai do Receiver e virou Tairende. Bom, aí eu tenho o Tadeus Moss, né? O nome mais é falado, nome falado é. nesse draft.
1: <risos> mas pelo, 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 pelo familiar, né? Pelo pai. É, eu ainda não cheguei a ver o tempo dele, nem sei se eu vou, mas eu, eu pelo, pelo eu vi o um jogo de Alabama, e ele se filma 50 vezes já. <risos> Por esse jogo ele parece ser bom bloqueando, ele tem as mãos dele não são tão ruins, mas é, não sei se nada que me chamasse a atenção, fora aquela recepção faz, maluca. Ele faz tudo mediano, mas tá lá, né? É, eu não, eu não sei, porque <risos> eu não parei pra prestar atenção de, exatamente nele, mas é sei lá, pra mim ele não, não chamou a atenção tanto assim. Sim, talvez depois eu vendo o tempo com mais calma, eu não a opinião, mas não me chamou tanta atenção
2: não. Mas é aquele claro exemplo de como a classe é ruim, né, porque ele é o mais falado e é por causa nem dele, é por causa do pai, então <risos> essa é a classe pavorosa.
0: Bom, é, vocês chamaram a atenção pra Defense Tackle, né? Tem essa classe aí tem alguns nomes bons no começo ali, né? Na parte de cima. É. Tem o Javon Kinla, de South Carolina, tem o Derek Brown, de Arl, Albert, de Neville, Gallimore, de, de Oklahoma, já tá um pouco mais abaixo, né? Tá, tá. Acho que esses dois primeiros ali estão um degrau acima, né primeira prateleira o que
1: vocês acham de
0: ambos?
1: Pode começar Luiz é, o Kim Law eu acho que ele é, se tivesse que escolher um nome pra substituir o Buckner, o Kim Law é o nome perfeito, é, consegue fazer a mesma coisa que o Buckner fazia que é chamar bloqueio duplo pra, pra si é, e se não tiver bloqueio duplo ele vai ganhar então é, é isso daí vai se encaixar muito bem no buraco que o Buckner deixou, ele é um cara muito bom no pass rush, eu não gosto tanto assim no, na corrida mas no pass rush ele se destaca muito, nem tanto por questão de técnica. Que ele tem que trabalhar, mas ele é muito forte, é um cara que eu, e eu acho que é, teve até rumor do 49 querendo ele, e eu não acho o rumor tão absurdo, porque ele chega e tapa bem o buraco que o Buckner deixou.
0: Victor, quer falar do Derrick Brown, de Auburn?
2: Cara, eu já gostei bastante do Derrick Brown, né, no início do processo, basicamente, mas vendo mais, eu acho que ele é um jogador que vai ter um pouco de dificuldades no início na NFL. Ele ainda é muito cru, na minha opinião, indo pro passe, no pass rush, né? Ele, o Kim é melhor, bem melhor que ele nesse sentido mas no jogo terrestre o Derrick Brown tem a, a contribuição imediata na NFL É um cara que tampa muito bem o gap para jogar ali de frente com o center no no one-tech. Eu acho que é um cara pode muito importante nessa função. Então, talvez não seja um um cara de terceira descida longa para pressionar o QB, mas nessa função de primeira e segunda descida sendo um run-stopper pode ser um cara muito importante muito interessante,
1: né, NFL. É que você deu a descrição do Vita Véia, só que
2: ele não uhum. chega no mesmo nível, né?
1: É, o Vita Veia, ele não pega. Quer... O cara, o, um deficiente de teco que dá teco em punch, tem meu respeito o resto da vida dele. <risos> ok, <eu> já... <risos>
0: Já imaginando mais lá na escolha 31, vamos puxar uns outros nomes aqui. Primeiro,
1: Luiz, essa classe de guarda, o que, que você acha que sobra ali na 31? Na 31, acho que sobra praticamente todos os guardas, porque a classe de, de teco tá tão boa que eu acho que eles pegam teco para jogar de guarda. Porque o é, interior da linha tá bem fraco, não tem o um nome, é, unanimidade tipo o Canton Nelson, tinha outros nomes anteriores também. Esse ano é segundo dia para cima. Acho que sobra o César Ruiz. É, de Michigan, deve sobrar, fazer a trade dele amanhã. Tem o Jonah Jackson, de Ohio State, que é um cara que eu gosto muito, deve sobrar também. É, aí, a partir daí, eu já não vejo mais valor em ninguém. Acho que é, tem o Tyler Piadas, de, de Wisconsin, mas é mais pra baixo. Tem o Netanyahu, que é muito bom. Se ele conseguir ficar saud- saudável, vai até valeria nessa 71, mas acho que vai ser pego mais atrás também. É, não tem tanto, Essa classe não tá tão profunda é, nesse sentido.
0: É, o Jonah Jackson, acho que é um dos poucos que eu vi ali da, da, no interior da linha né de Ohio State. No pass block ele é muito bom, né teve só um sec, mas no jogo corrido ele não... Especificamente o nosso esquema ali, ele não tem não tem encaixe pro side zone ou tem, Luiz? O que, que você acha dele?
1: Ele tem, mas não é tão móvel. Eu gosto bastante dele no jogo, no jogo corrido, só que depende. Se ele estiver no playside, estiver no lado que a jogada vai fluir, ele consegue fazer um trabalho bom. Mas se ele tiver que fazer o, o pick-up no segundo nível, chegar no defensivo Tech, mais lá na frente, aí já complica um pouco o desempenho dele. Eu acho que ele consegue fazer mas aí é onde ele ele tem a principal falha dele, da
0: minha visão. E aí, Vitor, o que você acha dessa classe de, guardi- de interiores
2: da linha? Luiz disse bem, né? Vão draftar Teco para jogar de guarda. É, eu gosto muito do Jonah Jackson, meu interior de linha ofensiva número 1. Um. Você falou muito bem desse encaixe, né? Que ele não é tão, bem che- tão bom chegando no segundo nível, mas é um jogador muito sensacional ali no, pro lado da jogada mesmo como o Luiz disse. E um sec cedido apenas também no, no block então ele é sólido nesse quesito. Eu também gosto do Biadas nessa questão, talvez não valha a 31, né, um pouco alto pra ele, mas ele é um cara muito forte no, no jogo terrestre, que tem potencial pra desenvolver no jogo aéreo, e se tornando um cara muito importante ali na posição de center, podendo jogar de guarda também, né?
1: O Fernandes ia ter que jogar de guarda, né, Luiz? É, né, não necessariamente porque o Wesson Richburg tem versatilidade também, né? É, aí é questão de ego, se o Richburg vai querer sair de, de center. Mas acho que os dois podem jogar em qualquer uma das duas. Ok. Então, Luiz. Na 13
0: offensive Teco ali, que você acha que vai jogar de guarda no primeiro ano, né? Depois com a aposentadoria do Stalin vai pra left Teco ou pra wide ou sei lá, né? Magrante pode ir pro left tackle, vai
1: saber mas acho que não. Então, vamos ter que pegar um wide receiver na né, 31? Isso. Ah, isso seria a minha escolha. Eu acho que não, não tem possibilidade do Farnanian sair na, do primeiro round sem uma escolha de wide receiver. Só que eu acho que é, na, na 13... É, vou tá, deixa eu terminar depois o é Na 31 eu acho que não deve sobrar tanto wide Receiver do topo, não deve sobrar o Justin Jackson, que seria minha escolha depois. O Henry Huggs também não deve sair. Então a minha escolha seria o Jerry Hagor de, de TCU, que é uma descida que vai conseguir esticar o campo e vai conseguir ganhar jazas depois da recepção. É basicamente a, é, as duas principais características que eu pontuei pro Gildo e para o é um cara só. Só que em termos de, de talento ele não tá no mesmo lugar. Não corre rota como o Lembin, não ganha já, é, recepção disputada como ganha o, o Lembin, não corre rota como o Dilde, mas é um cara muito bom. Tá. Tem valor de início segundo round pra mim, mas é o 31 primeiro jogador no meu board. <risos>
0: Ele não teve uns problemas de drop aí na, na faculdade, umas bolas meio fáceis, assim, você acha que é problema de concentração, de querer já conseguir a jarda após a recepção, o que que você acha?
1: Ah, o Hegel não acho as mãos dele tão, tão ruins, eu acho mediana, mas eu sinceramente não lembro tanto de, de drop dele, não. não eu, eu, é que eu acho que é o que eu vi, né, de você ver dois, assim, você, hum,
0: eu, tipo, eu acho que era tipo, ele meio livre, assim, sabe, vai pegar ah, a bola, ele tá, quer ele sair deixa, correndo,
1: né? Deixa bastante a bola cair quando tá com a marcação próxima, né, quando ele vai tomar porrada, ele costuma dar uma Regada, mas Ih. em termos de, de mãos não me não chama, não, não chama tanta atenção pra mal assim. Ok,
0: então o teu, teu nome seria H- o Jóia.
1: O- o- isso, porque nem não o sobra nem o... Não sobraria nem o Justin Jackson, nem o Hux, né? Tem o T. Higgins também, mas... Eu acabei dando uma desanimada, eu acho que ele não vai... Complementa bem o que a gente... O que eu quero, mas eu acho que o que eu quero é a mesma coisa que o Shadowrun quer, então...
0: O é... que, que você acha do Denzel Mills, de Baylor? Você acha que cabe aí ou é muito cedo
1: ainda pra ele? Cabe? Cabe. É... O... Desde o Denzel estava estava no, no meu primeiro round até pouco tempo atrás, agora caiu para início de segundo também, ele é um cara que tem velocidade, corre a rota dele não é boa não, mas ele ganha bem no corpo também, só que não consegue tanta separação, apesar da velocidade e um cara rápido que não consegue separação eu tenho medo, um pouco de medo sobre é, o que, que esse cara tá fazendo para não conseguir impor a velocidade dele, esse é o caso do Minos, ele é o cara que mais teve recepção contestada na, na classe, aí você pode olhar isso aí pro lado bom, pro lado ruim né, quer dizer que ele pega bastante bastante bem a, a bola quando tem gente perto. O problema é que tem gente perto muitas vezes, então ele não tá conseguindo a separação. É, se eu não me engano a, o rate de contra esse etiquete dele é 30%, o segundo é 18%, o segundo mais próximo tem 18%. Então é uma coisa muito alta e eu acabei dando uma desanimada dele por causa disso. O Caio Shanahan valoriza muito a separação e o Minus não é um
2: cara que consegue isso com consistência.
0: E aí, Victor, o que você acha desse segundo para terceiro escalão
2: aí dos wide receivers? Como o Luiz disse, o Justin Jefferson não deve estar na 31 para vocês, né? Ainda bem, mas é... <risos> tirando as brincadeiras, é... É... depois do Justin Jefferson, como o Luiz disse, eu gosto do Higgins, acho que ele corre boas rotas, tem até uma boa habilidade no pós-recepção. Também gosto do La de Colorado, né? Ele é um cara que tem muitas lesões, assim. Ele Para mim, é um recebedor 5. Depois dele, eu tenho o Higgins muito por causa dos drops, né, e por causa das fotos do Eagles eu não gosto tanto como muitos alguns falam, né. Mas o Minos é aquele ponto. Eu acho que o Mims é um jogador muito intrigante, né. Luiz falou muito bem, né. Ele tem muito boa é, capacidade de pegar bolas contestadas, mas ele não cria separação para conseguir fazer recepções mais fáceis. Eu acho que ele ainda tem um problema com as mãos dele, especialmente em recepções fáceis, e a jarda com a recepção dele é longe de ser boa, é um jogador bem limitado nesse sentido. É um nome que
0: eu acho que foi você mesmo, Liz, ou foi o teu irmão, quando eu comentei ali no finalzinho, do processo, quando estava começando o processo do, do, do draft do Lavisca, né? E você falou: oh, com tanto wide receiver, você gostou logo do Lavisca?
1: Não sei é, se você é lembra disso. Eu acho que deve ter sido meu irmão, mas o Xenote não é ruim, não. Isso encaixa bem até no... Eu acho que o Xenote ia fazer um pouco do que o... O Jalen né, é, Hurst foi, foi contratado pra fazer. É um cara que vai pegar a bola e sair correndo pela até o final do campo. É um cara bem elusivo, bem forte. Ele consegue ganhar para pra fazer recepção na força e no, e no, no gingado também. É. Só que se machuca bastante, eu acho que acaba perdendo um pouco de valor na né, 31 por conta disso.
0: Eu vejo ele como uma evolução do Rich James, sabe? Pegou a bola na mão e é com ele mesmo. É. Só que o problema é pegar a bola, né? Pra variar. <risos> Bom... Bom, nisso acho que já dá para ter uma boa ideia né, do, desse grupo aí, que é um dos melhores grupos dos últimos
2: anos. Né? Tanto é que eu acho que,
0: sei lá, Justin Jefferson seria o primeiro wide receiver em muitos anos anteriores. Né?
2: Sem dúvida. Eu acho o Justin Jefferson melhor que o Calvin Ridley, que foi o recebedor de muitos em 2018... Eu acho que ele seria o número um em 2017 ou 2016, no ano do Lacon Travel, Josh, Jobs, Josh Doxton, esses nomes aí, que não viraram nada na NFL. Ele seria o número um dessas classes, para mim, com alguma vantagem. Então,
0: saindo aí do wide receiver, vamos pro grupo de Edges. Primeiro com o Chase Young, né? Esse cara aí que deve sobrar aí para 31, né, Luiz?
1: Com certeza. Vai matar uma velhinha amanhã. É, vai <risos>
0: aparecer aí. cara não tem problema com Já isso, não, um não mong, hein? Ele é com o Boeing, né? Uma máscara e tal. Mas esse não sobra, né? Certeza não. Será que ele Acho sai que...
1: depois do top 5? Ele vai sair na pick 2 se não fizer isso é errado.
0: E o que, que você acha dele, Victor? Chase
2: Young de Ohio State. É um cara absurdo, né? Se ele não bater em alguém, não maltratar ninguém até o dia do draft, não pegar ele na 2 seria um crime em 15 países, 20 países. Ele é um jogador absurdo. É um talento que não se pode deixar passar... Jamais. Jamais. Ele
0: foi o estate,
1: então provavelmente ele já bateu em alguém, tá? <risos> <Só que bateu risos> um, pra ver se vai cair um monte na mídia. De quarterback. Bateu muito um Bateu muito de, <risos> de quarterback por três anos. Eu acho que mais Ed pro 49ers, eu acho que não vai ser uma escolha que a gente vai considerar nem no primeiro nem no segundo dia, se conseguir escolher no segundo dia. Mas acho que pro terceiro pode vir alguém, principalmente pelo histórico de lesão do de Ford, né? Tá com artrite no joelho, tendinite no joelho, Se é alguma merda. Tá com o joelho ferrado. Aí eu acho que no terceiro dia tem bons nomes. Tem no. É, um Hill de Miami, que não é tão bom assim, mas para terceiro dia vale. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Carter Coughlin, de Minnesota.
2: Muito bom jogador.
1: É, projeto. É, mas se encaixa bem no que o DeForte faz, que é um cara que é, ganha na velocidade, vai ter que melhorar bastante o jogo de mãos, mas ele defende a corrida melhor que o DeForte faz, então é um cara que me agrada bastante também.
0: É um nome que você gosta também do J.S. Piresa. É, o
1: Epeneza, mas eu prefiro ele mais pra Defensive Teco É um cara que eu pegaria, sei lá, se eu pego a 13 troco pra 25 e o Epeneza tá lá, eu pegaria. Porque eu acho que ele consegue fazer muito bem o que o Armstead faz hoje. Aí ele faz a função do Armstead e o Armstead faz a função do, do Buckner É um cara que eu gosto bastante pra isso. Um cara híbrido, pode jogar tanto por dentro, tanto por fora, e pode ser lítio nos dois. É o Epeneza é um cara que eu tô mais alto do que muita gente, eu tenho ele no meu top 10. É um cara que eu gosto bastante e tô curioso pra ver o que ele vai fazer na NFL. Porque no college eu acho ele um dos melhores jogadores dessa classe. Você
0: não acha que ele, pelo meio da linha, ele não vai ter dificuldade com o jogo corrido? ali
1: Principalmente para controle de gaps não, porque ele faz isso muito bem ele consegue pressionar bem a mão no, nos números do, dos OLs é, o que ele fez com Austin Outing Jack do GFC foi, foi feio ele consegue é, segurar muito bem o um gap e se soltar, em questão de, de peso e altura, se for olhar, ele tem 127kg, que é o peso do Eric Axis o Buckner tem 130 então então é, esse encaixe é perfeito no na nossa DL principalmente, mas eu acho que ele vai pode ter uma dor de crescimento por de questão de adaptação, mas eu acho que ele consegue
0: Jogar nos dois Bom, um outro grupo que o Fernandes gosta de trazer um todo ano é de linebackers, né? esse ano o Zayas Simmons está disparado como, acho, provavelmente top 10 aí, deve ser top 10 no draft, e daí tem um gap bem grande para os próximos, né? o que, que vocês acham do Zayas Simmons e de Clemson? Pode ser, Vitor, pode falar, Vitor. O
2: Zayas Simmons assim, é um jogador assim, espetacular, na minha opinião, um jogador que eu acho que ninguém não vê ele fora do top 10 desse draft, top 5, ao meu pensar. Jogador assim, que pode fazer muito bem as duas funções, tanto de linebacker, tanto de safe, pode jogar no, na, no nickel também, é um cara extremamente completo e não é aquele completo que faz tudo meia boca, ele faz tudo bem. E é atlético, é um cara que pode cobrir o campo inteiro, sideline a sideline, jogador mais que perfeito, mais um de Clemson, defesa de, de Clemson que sai sempre bons jogadores. É,
1: é isso aí, tem você pegar lá no meio desse draft tem o é, Lim Bolden Jr que é um cara que faz muita coisa, joga de quarterback, joga de wide receiver e running back é tudo mal é, mas o é, p- pessoal preza muito versatilidade, mas o Simmons é versátil e bom em tudo o Bolden é meia boca em tudo o Simmons consegue jogar em qualquer lugar e qualquer lugar que ele jogar ele vai ser excelente, Para mim se ele falasse que era safety, ele ia ser o safety 1 da classe, porque a, o apretismo dele é muito acima da média possibilita ele fazer isso tudo, se quiser jogar de DL, ele vai ser um DL top também é, de linebacker, ele é o principal da classe mas ele podia falar se assim, se ele quiser jogar de, sei lá, é cornerback, ele tem uma, uma vantagem muito boa com relação à grande maioria, porque ele é um atleta, não fala nem de posição, ele é um atleta, atleta sensacional.
0: Ele correu 4-3-9, tá bom, né? O
1: oh?
0: <risos> é, que, que você acha do Patrick Queen? Luiz, que você chegou
1: a ver eu cheguei a ver, o Patrick Queen é um cara que muitos amam muito ama, muitos amam, mas ainda odeio. é um cara que eu tô, eu tô no meio termo, é, tem gente que não tem ele no, 50, no top 50, eu tenho ele no meu 46, 46 não? 48 é um cara que eu gosto da, principalmente do precisão dele ele se move bem, só que ele erra é muito o teco, questão, a parte mental dele do teco, do pursuit ele é muito fraco, e isso me incomoda bastante, porque ele às vezes consegue até ler bem a jogada, explode bem, se movimenta bem, mas quando vai finalizar ele erra. Então é um cara que caiu bastante por conta disso. Eu não pegaria ele no primeiro round nem se me pagasse último mas no segundo eu acho que ele tem valor. Não, acho, não sou tão radical assim quanto muita gente é. E algum nome, Vitor?
2: Acho que essa é fase do né, linebacker assim é bem god de Tarend, né? Tirando as assim uns nada muito que dá pra se tirar um jogador de elite. Eu acho que para a posição de linebacker um, aquele cara que joga no meio mesmo, essa classe não é para isso não.
1: É. Tem bastante jogador pra ah, segundo dia, terceiro dia. Essa classe me lembra muito a classe de 2016, eu acho, que é do comerciante, é do Deion Jones, eu acho. Não tem tanto linebacker no topo, mas tem bastante gente de segundo e terceiro dia que, faz, que pode fazer o trabalho. Acho que o Fulinari não vai investir alto em linebacker, porque o linebacker que ele precisa é Sam, e Sam tá jogando bem pouco no NFL, né? É, o Ferenice tá olhou bastante que né? bastante linebacker, né? que, que vazou nessa né? terceira draft. só que muito deles faz papel de tema, de o linebacker que cobre bem o passe e consegue ir pro pass também. É, se você pegar aqui tem o Finder Schaefer, Malik Harrison, Anthony James, tem mais gente. Todos esses são linebackers que se encaixam nesse perfil, de é, consegue cumprir o passe, mas consegue ir pro Test também. É interessante ver quem está procurando. Então,
0: saindo aí última classe pra gente ver, né, que a gente não vai ver kicker nem, nem punter tá? É o grupo de safeties, né? Tem dois nomes, assim, que alguns preferem um, outros preferem o outro, que é o Gwendelt de LSU, e o Xavier McKinnell, de Alabama, qual dos dois você prefere, Victor?
2: Eu prefiro o pela questão de poder jogar mais em esquemas, poder ser mais versátil para o time. Ele pode jogar no box de strong safety ou no fundo do campo como free safety. Eu já não vejo isso tanto no McKinnell. O McKinnell, para mim, vai ser um cara ali de, no time que jogam no cover 1, um, no cover Talvez no cover 2, meia no fundo do campo, mas para ser aquele cara solo no fundo, no fundo do campo, eu acho que ele não tem esse range, como falam, né? para jogar ali. Mas é um cara muito bom ali no parando o jogo terrestre, perto da linha de scrimmage, dentro da, das 10 adas ali, próximo do box É um jogador que pode ser muito bem, se dar muito bem na NFL fazendo isso. Não é tão bom na cobertura de passe, tanto na zona, tanto na marcação individual, mas jogando ali no box, é um jogador que pode fazer o diferencial. O Delpit tem um problema dos tackles, né, que é muito alto, né, a sua taxa de perda de tackles. O Tape contra o Alabama diz muito isso, ele perdeu muitos tackles, né, nesse jogo. É, contra os recebedores que tem boas asas após a recepção e são mais lisas, né, o Delpit teve problema e é o um, é principal red flag do jogo dele né, dele, né, e é um jogador que para mim é, tenho ele como safety 1, mas não com nota de primeira rodada. Acho que essa classe de safeties, tirando o Simons, que pode fazer tudo, é, não tem grandes valores ali. E aí, Luiz, o que você acha desse grupo de safeties esse ano?
1: Se eu ganho o Delfis, o Fever McKinney, eu prefiro o Antônio que É o meu sexto é eu praticamente estou na, na dano contra a corrente, mas também ele é o, é o, faz bem o que o McKinney faz e faz bem o que o Delfis faz. Ele consegue cobrir o fundo do campo, consegue bater bem, apesar de ter 5-9 né? ser bem pequeno. Ele bate mais do que os caras. Que o Deu Pris quer ser estreito. É um cara que eu gosto bastante. Oi?
0: Chegar na na Red Zone, ele tem que sair do campo, né? É, vai fazer.
1: Dá pra, dá pra jogar ele, é, <risos> jogador bom, joga em qualquer lugar é um cara que, que eu não me preocupo tanto com o tamanho ele conseguir superar isso como mostrou no código. mas é, é vai, ser, vai ter esse problema de red zone é, não me preocupa tanto até eu ter que lidar com isso, eu acho que o que o pessoal da, que pegar ele vai conseguir lidar com ele, então, esse problema
0: esse grupo de running backs provavelmente é... <risos> é estranho, porque é um dos melhores grupos assim, se vocês pegam um top 4 ali, provavelmente é um dos melhores é um... O o grupo que tem o maior nível nos últimos anos e nenhum deve, talvez, não saia nenhum na primeira rodada.
1: né? Tempos modernos, né, Luiz? Essa, essa é isso que você disse, tempos modernos. Acho que não vão gastar capital no running back porque eles não somam muito mais do que no jogo corrido. Tem bons recebidores de fácil, mas eles não são tão bons a ponto de sair lá no alto. Acho que já, se você pegar sobra alguém, mas não deve sair mais do que um. É. A gente tem o, o Jonathan
0: Taylor de Wisconsin, né? o The Sweet de Georgia, o D.K. Dobbins de Ohio State. Esse aqui eu acho que é o top 3, a maioria das pessoas somou da ordem. Né? Aí um pouco mais pra baixo tem o Ken Akers, o Clyde Edwards Hillary de LSU, o Zac Moss de Utah e o Lamica Perini
1: de Flórida. Tá vendo, Até mais pra trás tá o Antônio McFarland de Maryland, que é um cara que eu gosto muito mais, eu só pegaria se fosse não gastado, o Derek Tolenhaus. É um cara que, a comparação dele é um mais Mike mas eu não gastaria com ele. E o Antônio Gibson, de Memphis, que é outro desses híbridos que joga de wide receiver, handback, faz tudo. Só que esse eu, eu, eu gastaria uma escolha com ele de terceiro dia, que eu acho que esse pode é, dar mais do que só correr com a bola, é um cara que eu gosto bastante. Assim.
0: É, você não acha que o de Memphis, eu cheguei a ver ele mais porque Memphis tava num hype, né? você não acha que é meio questão do sistema que ele... O Gibson? Isso. Isso ele teve tanto,
1: tanto desempenho assim? É, pode ter ajudado, mas eu acho que não, porque ele consegue ganhar muito depois da, da linha de scrim, ele consegue ganhar muito depois da recepção também, quando joga de wide receiver, né? Ele é elusivo rápido, é, acho que isso, ele ia é ser rápido elusivo em qualquer lugar. Dá é, uma questão pra olhar, não, acabei, não, acabei não notando muito um isso mas é, na minha opinião ele consegue, é, é bom, é só produto.
0: Fitor, é, quer falar
2: alguma coisa dessa classe de running backs aí? Eu acho que não tem ninguém muito alto porque é um equilíbrio muito grande entre esses três da frente e o, o Hiller de LSU que também entra um pouco nisso em alguns mocks, e alguns analistas norte-americanos que falam bem dele alto eu acho que esse equilíbrio acaba diminuindo um pouco o hype e um só, o foco em um só e fica um foco mais diluído mas são, é uma classe muito interessante que dá para tirar bastante jogador Última coisa aí, só pra dar uma
0: pincelada por cima, o uh, grupo de quarterbacks, né? QB1, é um... <risos> é, aqui a gente tem um raro, primeira escolha óbvia, que é o Joe Burrow, né? E logo em seguida tem o Tua Lu, Justin Herbert, Jordan Love, Jalen Hurts, Jacoby Eason de Washington. Tem o Anthony Gordon, né? Quer falar aí um pouquinho do. A Gordon. grande Washington State. <risos> Gigante. E o que, que vocês acham do grupo no geral? Um bom grupo, né? Tem o Nate Stanley, né, Luiz? Aqui. Aí é coisa tipo.
2: Sabe um cara que é muito bom dessa classe, cara? Chia Parson de Michigan, cara. Esse cara é muito Opa. bom. Esse cara é Nossa, muito habilidoso, cara. assim. É, deve ser o primeiro dos Andrafts a ser escolhido. É um jogador assim que tem um futuro muito grande, né, NFL é o pessoal que não acredita, né? <risos> Eu, tem,
1: de quarterback foi, né, o Fluminense mostrou interesse no Mason Fine de North Texas eu acho Eu nem tenho anotado onde ele é mas acho que é de North Texas North, North Texas. Texas ele é um quarterback pequeno mas que consegue colocar uma boa velocidade na bola eu acabei não vendo muito dele mas ele está chamando bastante a atenção de não só de mais mas de muitos times na NFL e um cara que eu gosto também que eu não vi tape especificamente dele mas gostei um pouco do jogo é o Jake Luton de Oregon State que eu acho que ele achei ele bem preciso eu acho que falta um pouco de braço Mas é o cara que dá pra ficar de olho pro final do draft.
2: Ando o rapidinho, ele é o mestre dos passos defletados na linha de scrimmage. O tape dele contra alcançar tem uns 5, 6 passos defletados na linha linha de scrimmage, assim, em sequência, é uma coisa um pouco preocupante. Qual da altura também, né?
0: Bom, o Luiz tem tem um crush ali no Nate Stanley, né, Luiz? Quer
1: é, falar eu gosto um desse de... mito de aí, <risos> O Nick Stanley, eu gosto muito do braço dele. É o que eu faço sempre. O braço dele é sensacional. O problema é que o resto não acompanha. É, vamos ver o que, que ele dá no né? NFL. Acho que não vai dar nada, mas... É um cara que eu quero acompanhar pra ver se... Você consegue alguma coisa no ah, A gente já tem o CJ Beta? O que quer que é? pegar o um Nate Stanley? Ah, o Nate Stanley é melhor que Beta. <risos> é, tá, tá feito isso. É que
2: eu gostava do Beta na época de draft, Achava que ele podia ser o um estilo daquele draft. Achava que ele deveria ser o titular no lugar do Nick Mullins, naquela época que o Nick Mullins cresceu bastante no time de vocês. Mas.. É... O Nate Stem pra mim, é um pouquinho inferior ao porque okay, Eu acho que nesse grupo
0: aí, os Fernandes, no máximo, vai procurar alguém é, pra sei. disputar posição, né? De, de terceiro reserva ali, que por algum motivo a gente tem três quarterbacks.
1: A gente sempre pega alguém que alguém não draftado, Eu acho que aí deve ser o um Mison Fine, Jake Luton. a gente um vai buscar alguém tão alto não, porque não precisa, né? Tá bem consolidado, tanto de titular quanto de reserva. Tem dois reservas confiáveis até.
0: Eu não conheço dois, não. Só conheço um, mas beleza. Beleza, então. <risos> Bom, então os principais nomes, a gente já falou, tem algum nome Luiz, de e-mail para o final? Que é isso que a gente tem por enquanto, né a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de quinto e sexto round que você gostaria de ver no
1: Fire Niners? Momento de mas... Não, vai lá. Vamos ver aqui. Eita, 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 eita. Quinto e sexto round. Ter... Ah, sei lá, terceiro. Não, não é quinto e sexto round. Deixa eu pensar. É, tem que, tem que é o que a bastante. gente tem. Né? Tem que trabalhar o que a gente tem. Eu acho que o Isaiah Kalkler de Hold Island pode ser um cara que sobra lá no... Apenas... Eu nem sei quem que é. Você tem que explicar qual a posição. O Adversiva. O A Isaiah Kalkler okay. de Hold Island. É um cara que me lembra bastante o o Bones. Burning, é, no tipo de recepção sólida, é, execução de rota na estudo, mas é um cara que consegue morrer, co- mover corrente, é um cara pra final de draft e ver o que que dá, né? não tem tanto, tanto apego assim nele não. O, um eu já falei que é o Anthony McFarlane de Maryland, é um cara que eu gosto bastante também, o Nick Harris de Washington é, é um cara que é muito pequeno, eu acho que é uma pena ele ser tão pequeno assim porque ele é bom, só que não tem tamanho pra jogar na NFL, mas é porque o problema é que os caras de, de final de Draft que eu gosto, tá tudo no início do meu draft, então é complicado pensar. É. Ah, tem o. O People Jones, né? É, tem o, o People Jones, mas eu acho que ele sai no segundo dia, terceiro ou quarto round. Acho que ele não deveria, não né? É, tem uma, mete o Matthew Christie o Conk Se bobear, sobra no terceiro round E o Fernandes foi dando para pra pegar porque, é, Eu acabei não vendo tanto jogador No final do draft assim, mas Os que eu gosto tá aqui na frente, não né, tem tanto Pro final
0: Sim. Você gosta aí, pelo, meio pro final Ali do terceiro dia, que é o Como a gente diz, né, a gente só tem escolha por enquanto Provavelmente o Fernandes vai trocar ali A 31, mas por enquanto a gente tem isso aí, escolha de quinta rodada para baixo.
2: Eu acho que essa classe de recebedores tem muitos bons nomes, né? Dá para tirar algum talento muito bom ali da, da quarta, da quinta rodada. Eu vou falar aqui dois nomes, o James Prochet de SMU, que é um cara, assim, com excelentes mãos, mas não é um dos mais altos, né? Mas é um jogador que assim, não sei como é que ele se encaixa no estilo do Shanahan, mas é um jogador muito interessante, é um cara que corre bem com boas fotos, tem mãos muito seguras, e o outro nome que eu quero citar é o Luiz, até me falou dele um dia desses, vindo de Miami, mais um da Flórida com problema extra-campo, o nosso querido é, Jeff Thomas, né? que é um jogador que eu vi a primeira vez, queria muito iniciar uma sexta, uma sétima rodada, depois mudei um pouquinho de ideia, desisti um pouquinho de querer iniciar, mas agora, voltando a assistir o tape, porque o Luiz me lembrou da existência dele. Continuei gostando bastante dele. Achei um jogador que pode ser um bom valor ali na quinta, sexta e sétima rodada. É, tem aquele cara de,
0: de Oregon State, Luiz, Zaya é, 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 é Hoddington. Acho que é, é aquele cara que é bem baixinho. Não, oh, menino. <risos> acho que ele é 6'3, né? Ele é bem alto, né? Ele é 6'3, tipo quase um tyrant. É. é. Que aparece 6'4, mas acho que é 6'3 no, no combine. 6'3 no
2: combine foi 6'3. É. É. <risos> O negócio do Rogers é que eu acho que ele está um pouco mais deu uma crescida nesses últimos dias, eu acho que ele não sobra no um quinto round. Deve ser escolhido no quarto ou no terceiro, mas é um jogador que se sobrar é uma pick muito boa. Eu tenho ele muito próximo do meu top 10 de recebedores. Tô louco, achei que ele
0: tava mais baixo ali, porque eu tinha visto ali de quinta, sexta rodada, ah, isso aí sobra, eu lembro de ter visto alguma coisa dele, assim, porque normalmente eu não vejo, assim, jogadores menores, eu só vejo quando ele, <risos> algum jogo que eu assisti, né, eu vi uns dois jogos dele, eu tinha gostado até, tinha jogado bem. Provavelmente o Fortnite troca essa 31, né, mas ele sobra um cara que eles gostem muito, né.
2: É, eu acho que pela ausência de picks ali no meio do draft, deve ser a realidade, um trade-down, até para acumular mais escolhas e conseguir compor melhor o elenco. Vocês falaram da necessidade da posição de guarda, da posição de cornerback, até de uma posição ali do interior de linha defensiva. Conseguir mais duas, três escolhas ali ajudaria muito a fortalecer o, o bom elenco que os Forinernos já têm. Né? Na escolha é 31. Qual que é a coisa
1: mais óbvia que o Fernandes vai fazer? Mais óbvia? Eu é, acho que não tem nada... Eu acho que não tem óbvio, porque depende do, do que vem antes, né? Mas acho que o Fernandes, vai, inevitavelmente, vai trocar uma, para baixo. É reto é saber se vai ser na 13 ou na 31. Ah, que eu Estamos conectados. É isso
0: aí. <risos> então vamos finalizando aqui, Vitor. Então, obrigado pela participação aí. Isso, pode deixar os seus recados aí, seus contatos.
2: Cara, ah, só queria agradecer pelo, pela, pelo convite mais uma vez e seguir lá no Twitter, culgasbr, alguns conteúdos de draft, algumas análises de jogadores, algumas pistoladas com o Seattle e um pouco disso também. E, ficando puto quando o Cearo escolher um jogador que eu não quero na, na 27. escolhe mais um
1: filho aí E o é na, 27, na 27. Jesus Amigo. amado. <risos> quer deixar seus aí de sempre? É, só quem não segue ainda, seguir lá na no Caos, que eu tô falando de draft, vou falar até um pouco depois do draft passar, se beber até mais, porque de quarentena tá foda. Mas amanhã eu vou colocar a thread do César Ruiz, que é um center, que pode interessar a gente. Depois vem mais outro era, completar três era em seguida, que é o Josh Jones. Então, quem quiser, segue lá e acompanhar as minhas análises do draft.
0: aqui é o Gelson Carvalho do The Gold Rush Brasil, você pode acompanhar a gente pelo Twitter. Ótimo, a gente posta alguma besteira ali. Durante a preciso a gente deixa com o pessoal do Caos ali Fazer as threads né, do, dos jogadores então. faz Normalmente ele faz geral E depois só encaixa ali no finalzinho dos Fire Niners Estaremos aí com o podcast pós-draft Já estão convida- convidados E valeu, grito de guerra aí, Luiz Você claro, não precisa, Vitor, tá? Já que você não torce para o Fire Ah, ele fala <risos> para a gente ficar calado e deixar ele gritar sozinho <risos> Nossa, grito E é Go Niners, se quiser acompanhar, Vitor A gente coloca
2: ali <risos> Não, não, vou ficar na minha mesmo Fica na minha não faço de coisa um, dois, três
0: e. Gold Vitor, você
2: quer tentar de novo? Não, obrigado, obrigado. <risos>